0: Bonjour, aujourd'hui un mythe américain, Buffalo Bill.
1: Monsieur, ici c'est l'Ouest. Quand la légende y devient un fait, on imprime la légende. John Ford, l'homme qui tua Liberty Valence.
0: 2000 ans d'histoire. Quand Buffalo Bill est né au milieu du 19e siècle, la frontière des États-Unis venait à peine d'atteindre l'océan Pacifique. Mais il fallait encore des mois pour franchir les 4000 kilomètres qui séparaient New York de la Californie. Ces immenses plaines, peuplées de Sioux, de Cheyenne et d'Apache, conquises et mises en valeur par une poignée de soldats, de colons, et quelques trappeurs, chercheurs d'or, éclaireurs, convoyeurs de chariots ou chasseurs de bisons qui ont fait la légende du Far West. Ils s'appelaient Davy Crockett, Daniel Boone, Kit Carson, Brigham Young ou Jim Bowie, mais le plus célèbre d'entre eux fut sans doute William Cody, surnommé Buffalo Bill. Avec son cheval blanc, son Stetson, sa veste de cuir frangé et ses gants blancs à crispins, pendant un demi-siècle, il a incarné à lui seul la conquête de l'Ouest. Profitant de sa renommée, il l'a même mise en scène dans un spectacle qu'il a fait connaître dans le monde entier, le Wild West Show. C'est ainsi que, grâce à Buffalo Bill, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont découvert cette partie de l'histoire de l'Amérique, l'histoire des cow-boys et des Indiens, car bien avant la naissance du cinéma, Buffalo Bill avait déjà inventé le western.
2: À l'honorable William F. Cody, M. Grover Cleveland, président des États-Unis, a choisi de s'arrêter pour la première étape du voyage de noces qu'il effectue avec Madame la Présidente, chez Buffalo Bill pour assister à son spectacle de l'Ouest sauvage. Monsieur
1: le Président, Madame la Présidente, honorables invités, c'est Nate Salisbury qui vous parle. Voici la vedette nationale de l'Amérique, l'homme qui incarne l'Ouest sauvage, le très honorable William F. Cody, Buffalo Bill
0: Jacques Porte, bonjour. Bonjour. Alors, près d'un siècle après sa mort, en 1917, tout le monde connaît le nom de Buffalo Bill. Il a fasciné des générations d'enfants, il a inspiré des quantités de livres, de films. Et pourtant, dans la biographie que vous venez de, de consacrer à Buffalo Bill, vous dites curieusement qu'il n'a rien découvert, qu'il n'a remporté aucune victoire et qu'il n'a pas accompli d'exploit. Alors, comment se fait-il dans ces conditions qu'il ait pu devenir célèbre
2: C'est justement ça, je pense, le... qui fait la... La force du personnage, finalement, c'est qu'il n'a pas, c est, c est, il a pas la, euh, accompli ce qu'a accompli Washington ou Custer, même qui a été battu, mais enfin, il n'a pas découvert l'Ouest, il n'a pas découvert une piste, il pas, etc. Mais ce qui a été son génie, c'est d'avoir eu réellement un rôle dans l'Ouest, multiple, multiple, il a fait des tas de choses, et d'avoir, par une série de hasards, transformé en spectacle.
0: C'est
2: mmh. d'avoir ce que n'ont pas fait les autres, d'avoir réussi à transférer son expérience personnelle sur la scène. Mmh. Et ça pendant 30 ans, après, comme vous l'avez dit, et, et ça devient quelque chose de, de considérable.
0: Et il correspondait peut-être aussi aux besoins qu'avaient les Américains à l'époque de, de justifier, d'expliquer, de comprendre cette conquête de l'Ouest qui commence à peine quand il est né, né en 1846. À l'époque, euh, l'Amérique, le centre, les rocheuses, les grandes plaines qu'il va parcourir sont à peine connues.
2: Ah, ça, Sa naissance est tout à fait... Euh se passe exactement en parallèle à trois ans après à l'heure alors en Californie. Hein. Oui. Donc, elle a envoyé le premier convoi vers l'Ouest. Elle avait commencé la conquête de l'Ouest, néanmoins. Elle commence, si vous voulez, dès que les appalaches sont franchis mm. pratiquement. Dès que les colons repoussent les Indiens, c'est déjà la conquête de l'Ouest. Mais la vraie conquête de l'Ouest, c'est celle d'après le Mississippi, incontestablement. Et là, elle ne commence effectivement que dans les années 40. Après la guerre contre le Mexique, qui s'est en et oui. 46-48. Oui. Après la de la Californie, qui fait une... Une, une pression très forte, avec la crise de l'Oregon, oui. en 46 qui envoie les premiers colons immigrants et, et qui a eu qui ont été aidés par la presse, par les
0: journaux, Oui, oui mais voir. les colons s'installent, enfin les colons, les premiers Américains, sont installés évidemment sur la côte Est depuis longtemps, sur la côte Ouest avec la Californie qui vient à peine d'être annexée. Mais il n'y a pas encore le chemin de fer avant 1869. Donc les gens qui parcourent l'Ouest sont euh, les gens dont, euh, d'ailleurs, William Cody, dont Buffalo Bill a fait le métier, c'est-à-dire qu'ils étaient convoyeurs, il était convoyeur de chariots d'abord. Absolument, crois, oui,
2: oui, oui, oui. Hein et oui, ça, il fait tous ces métiers qui sont liés à la conquête de l'Ouest. Mmh. Puisque, comme vous l'avez bien sûr euh, dit, il euh, n'y a pas de chemin de fer, donc on passait par convoi. Mmh. Les convois de chariots, euh, qui ont été illustrés dans bien des films et tout ça, convois de chariots, par des bœufs extrêmement lents et tout, mais il fallait encore qu'ils aient des gens qui savent les guider, mmh. qui connaissent les chemins, qui évitent les fondrières, qui évitent les, les passages trop élevés, qui, qui trouvent les points d'eau. Mmh. C'était le rôle. De l'éclaireur Et qui transporte le
0: courrier. Un de ses premiers métiers aussi, après avoir été convoyeur, c'est qu'il est cavalier du Pony Express, Jacques Porte. Alors, Alors ça, c'est
2: hein. aussi une chose assez étonnante, euh, qui était très brève, qui a une, une légende beaucoup plus grande que sa réalité, disons. Et c'est dans le fond euh, amusant parce que c'est les mêmes compagnies de gens qui avaient organisé des convois de chariots. Parce qu'il faut bien voir que ces convois de chariots étaient certains appartenaient à des grandes sociétés qui avaient réuni des fonds parce qu'il fallait des milliers de, de bœufs, de chevaux, etc. Et ils ont pensé, euh, cette même société, Waddell et compagnie, a pensé que ça serait bien de concurrencer la diligence pour transporter des courriers, pas de l'argent, mais des courriers officiels surtout, de l'Est à l'Ouest, et le plus rapidement possible. Et ils ont investi énormément euh, pour créer le Pony Express, parce qu'il fait en même temps des, des, des centaines de chevaux, des centaines de postes pour euh, pouvoir. Euh, la remonte, etc. C'était très lourd et très compliqué. Et un des premiers, donc, à être engagé, bien qu'il n'ait pas l'âge, a été Cody parce qu'il connaissait bien les patrons de la, de la firme. Et donc, il a participé. Il n'est pas le seul, contrairement à une légende, c'est pas lui qui a accompli la plus grande distance. Oui. Enfin, il y a un de ceux qui n'ont pas distances Et malheureusement, bien sûr, comme il ne pouvait transporter que des documents officiels, le télégraphe les a tués rapidement. Quoi. Y a mais,
0: pas... mais il s'appelait pas encore Buffalo Bill. Ah, non, il il s'est il, il appelé Buffalo Bill parce que autre, ce qu'il a rendu célèbre, c'est qu'il a été aussi chasseur de bisons. Alors il faut rappeler, vous le rappelez dans votre livre, Jacques Porte, que c'est pas un loisir. C'était un métier. Il était engagé par une compagnie ferroviaire
2: qui s'appelait la Kansas-Pacifique, je crois. Absolument. La chasse des bisons était à la fois ancestrale dans l'Ouest. Les Indiens l'ont pratiqué depuis très longtemps. Et donc ensuite, comme je l'ai signalé, George Sheridan a trouvé que c'était un bon moyen de... Pousser les indiens à la réserve, c'est de supprimer les bisons. Sheridan qui commandait les. Les, les troupes de l'Ouest à ce moment-là avant d'être major Buffalo Bill a participé de ce mouvement-là. Mm. Et il a commencé, dans l'armée déjà, à montrer un, un réel talent, semble-t-il, à tuer des bisons.
0: Mm. On mm. les tuait aussi, il faut le rappeler, vous le rappelez, pour nourrir, tout simplement, pour donner de la viande aux constructeurs de chemin de fer. Absolument. Mm.
2: Et, et aussi aux troupes. Mm. Et en l'occurrence, comme il a, il a déjà eu une certaine célébrité très locale, pour sa qualité de chasse, etc., c'est la compagnie de chemin de fer qui l'engage. Mmh. Et en très peu de temps, il s'avère remarquable, puisqu'il tue un nombre de bisons qui est minuscule par rapport à, à l'ampleur du troupeau, mais euh, de façon très efficace et très élégante.
0: Un remarquable et
2: remarqué par les journalistes
0: qui vont faire sa célébrité, parmi eux, justement, celui qui a découvert Buffalo Bill, Ned Buntline.
1: Un matin, alors que je planais dans un camp de pionniers, J'aperçois ce gamin, maigre et décharné, étendu sous un chariot.
0: Je le tire par les
1: pieds, je le regarde de haut en bas, et je sens que je tiens là une vedette. Alors je lui dis, comment tu t'appelles Il répond Cody, Bill Cody. Quel est ton métier, juste Chasseur de bison, et parfois éclaireur. Eh bien justement, j'étais à la recherche d'un personnage, parce que j'avais un paquet de bons sujets de nouvelles qui pouvaient convenir à Ecock avec qui j'étais brouillé. Alors je dis à ce garçon, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Buffalo Bill. Et avant six mois, tu seras porté en triomphe par toute l'Amérique. back. vous êtes sur France Inter 2000 ans d'histoire aujourd'hui Buffalo Bill.
0: Et puis on est dans l'ouest aussi, on vient d'entendre un extrait du film de Robert Altman Buffalo Bill et les Indiens, euh, le journaliste Ned Buntline expliquant comment il a fait Buffalo Bill. Vous dites d'ailleurs Jacques Porte que c'est pas lui qui a donné son surnom hein. c'est <rire> les ouvriers du chemin de fer. Absolument. Alors qui ont fait en tout cas de Buffalo Bill un personnage célèbre, c'est vraiment une fabrication du journaliste aussi Buffalo Bill Jacques Porte.
2: Ah tout à fait, parce que les, les, les ouvriers du chemin de fer l'avaient appelé Buffalo Bill parce qu'il avait un talent pour tous les bisons. Mm. Mais ça serait resté, bien sûr, totalement local. Et il faut, à un moment donné, que le relais soit pris par un journaliste. Et c'est parce que Ned Bandline était à la recherche d'un personnage, oui. Et qu'il a questionné d'abord d'autres officiers. Il ne connaissait pas Buffalo Bill. Il, connaissait, il, connaissait, il, voulait, il voulait interroger un guide des Indiens. Et le, le dit colonel lui dit Oh, pff, je suis occupé, allez voir Buffalo Bill qui, qui est sous un chariot. Et donc Buffalo Bill, ben il a expliqué, puis c'est ouais, commencé à marcher comme ça. Et il a écrit une, une nouvelle qui s'appelle Buffalo Bill. Qui pas grand chose à voir Buffalo
0: avec... Bill, le roi des hommes de la frontière tout mais... de suite il en fait un roi
2: et qui n'a rien à voir avec... Euh... avec sa vie réelle mais qui fait connaître le nom dans l'Est
0: il y a même Stanley hein, qui aurait rencontré dites-vous euh, Buffalo Bill avant de rencontrer Livingstone, oui, hein. enfin, bon, Stanley n'a pas, pas été très intéressé par le personnage en tout cas sa réputation devient considérable sur la côte est des États unis on vient le voir un peu comme une bête curieuse Buffalo Bill hein. il, y a, il y a le Gordon Bennett, le grand patron de presse il y a même le grand duc Alexis de Russie qui vient le voir, là il y a une chasse extraordinaire qu'organise Buffalo Bill absolument. pour une chasse au bison
2: c'est-à-dire ne vient pas le voir par sa célébrité. Là, je, je corrige. Sa célébrité est encore... Elle existe. Il y a déjà un peu d'articles de journaux, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui l'aide énormément, c'est qu'il est très apprécié du général Sheridan. Et que quand Sheridan fait venir des sommités pour voir ce qu'il accomplit dans l'Ouest, bah, il pense naturellement à Buffalo la Et à ce moment-là, c'est dans les deux cas. Dans, la, dans, la, dans le cas avec Gordon Bennett et tous, c'est Buffalo Bill qui est l'éclaireur. Dans le cas de la grande chasse du Galaxy qui est complètement folle, c'est aussi avec euh, Buffalo Bill. Mais en même temps, ça lui fait rencontrer des tas de gens qu'il n'aurait aucune occasion de rencontrer autrement. Alors, et euh, qui l'a apprécié, ainsi,
0: ainsi de, suite. de suite. La chasse avec le Grand Duc, c'était en, en, en 1872. Buffalo Bill a, a 26 ans et sa réputation atteint alors la côte est des états unis où il va désormais jouer son propre rôle bientôt au théâtre et avant de créer son propre spectacle, la revue des premiers textes qui vont faire de Buffalo Bill un homme célèbre, Stephen
1: la légende de Buffalo Bill, hein, vous l'avez dit Patrice, on la doit en grande partie aux journalistes, mais pas seulement. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, William Frederick Cody, dès 1879, fait publier son autobiographie. Vous allez voir un monument de modestie. Ah, il raconte par exemple son engagement en 1867 par la compagnie de chemin de fer, la kansas Pacific, comme chasseur de bisons. Le travail était dangereux, raconte Buffalo Bill, mais en peu de temps j'acquis une grande notoriété. C'est à cette époque que le surnom bien mérité de Buffalo Bill me fut donné par les ouvriers de la voie. Il m'est resté depuis et j'en ai jamais eu honte. Au cours des dix-huit mois, à peine que je gardais cet emploi, je tuais quatre vingts bisons. Un massacre qui lui permet aussi de rouler des mécaniques, hein, un peu devant les dames, venues nombreuses assister au concours de chasse aux bisons. « J'avais dit aux dames que le tour suivant, je montrais accru. Cela a causé une grande excitation, et je me souviens d'une charmante jeune personne qui voulut m'en empêcher. « Il n'y a rien là de très difficile, répondis-je. Je, je l'ai fait souvent, et mon vieux Brigham, son cheval, je suppose, <rire> sait aussi bien que moi ce qu'il doit faire, et parfois bien mieux. » Un vrai dialogue de John Wayne, je trouve. D'ailleurs, son physique hein, participe, je pense aussi, de sa légende dit un splendide spécimen d'humanité écrit en 1877 à un journal de San Francisco. Mesurant plus de 1m80 et pesant moins de 90 kilos, il est remarquablement bien proportionné. Ses traits aquilins, son costume parfois extravagant et ses longs cheveux bouclés qui tombent sur ses épaules font de lui le centre des regards et attirent l'attention de tous les chétifs citadins. En 1872, en effet, Buffalo Bill s'est découvert une nouvelle passion, le théâtre ambulant. Son jeu, écrit un journal, est remarquable de réalisme lorsqu'il reproduit une scène enflammée de la vie de la frontière. C'est la preuve de son incontestable talent. » En 1883, son succès est tel à New York qu'un journal fait de Buffalo Bill un héros national. L'opéra était plein à craquer pour la première de la troupe de Buffalo Bill. Chaque nation possède un acteur ou une pièce de théâtre qui la représente et l'incarne. L'Angleterre a ses rois et ses ducs. L'image authentique de l'Amérique se trouve dans ses plaines sauvages et ses forêts inhabitées. Le héros de ces paysages est purement américain et son nom n'est autre que Buffalo
0: Bill. Alors là, c'est le moment où Buffalo Bill devient homme de théâtre, joue son propre rôle. Absolument. Son succès, vous le rappelez aussi, Jacques Porte. Je sais pas, peut-être il y a des commentaires sur ses textes. Non, 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 c'est les textes que je reconnais bien. Hein bon, il est pas modeste, il hein, Faut bien le dire, le... Ah, ben, personnage... -à -dire il faut
2: bien voir que l'autobiographie a été faite pour assurer sa oui. célébrité, finalement. Oui. Elle a été écrite dans son promotion. Alors qu'il était acteur et tout, c'était montrer que c'était un bon garçon, qu'il était gentil avec ses parents, et en même temps qu'il avait accompli des choses. Ça, oui. c'est tout à fait artificiel. Cela dit, en même temps qu'il commençait à jouer au théâtre, il continuait, il, est,
0: il reprend du service, il avait abandonné L'armée, en 72, en 76, il reprend du service, parce que c'est le drame, bien sûr, euh, de Custer, de Little Bighorn Custer qui est massacré avec ses soldats à Little Horn. Il reprend du service, il venge Custer, c'est peut-être ça aussi qui va le rendre populaire. Mais alors, d'une manière inouïe, vous racontez comment euh, il tue un chef euh, indien à la bataille de Warbonnet-Creek. Euh, il tue un chef indien, chevelure jaune, et il le scalpe, carrément. Absolument, oui. Bah oui, mais c'était une brute.
2: Non <rire> non, dire c'était malheureusement, et c'est là aussi une chose que ne disent pas toujours les westerns, l'armée les, les, américaine dans l'Ouest avait pris l'habitude de scalper les Indiens qu'ils tuaient. C'était tout à fait classique. Ça, on le dit peu. Eh ah hein. non, on ouais, le dit on peu, parce qu'ils avaient adapté ces méthodes-là. Mmh. Et là, en l'occurrence, il l'a fait, ça n'y a aucun doute. Après un combat loyal, il incitera toujours le fait qu'il n'a pas tué par dans le dos, de Chez jean Jaune, il l'a tué en face, mais il saisit le scalp euh, et avec, euh, là aussi, un sens du théâtre déjà assez prononcé, déjà pratiqué depuis quelques
0: années. Alors justement, le théâtre, là il va s'y mettre à fond, il abandonne complètement euh, l'armée, euh, Jacques Porte, et puis alors il va créer, il va se mettre à son compte, il va créer son propre spectacle, qui va être connu dans le monde entier, qui s'appelle le Wild West Show, hein, avec un, un régisseur, je crois qu'il s'appelait Ned Salisbury, là c'est un tandem qui a fonctionné longtemps, c'était quoi en fait Il mettait en scène la conquête de l'Ouest, et, et sa propre histoire en même temps. Absolument. C'est-à-dire que,
2: dans le fond, il se rôde pendant euh, pratiquement dix ans, 72 à 82, en étant acteur de théâtre. Où déjà, il, il joue son propre rôle. Et déjà, il engage dans, sur le théâtre des Indiens, des vrais Indiens, alors que les, les autres compagnies se contentaient de gens grimés. Il tenait à ce que ce soit des vrais Indiens. Et ensuite, il transpose ça, et en l'élargissant, bien sûr, énormément, dans le spectacle du Wild West Show, qui commence donc en 83. Et là, qui devient, en même temps, où il reprend beaucoup de sa propre expérience, associé donc à tout, tout le phénomène, et très consciemment, de la conquête de l'Ouest.
0: Et avec de, de vrais Indiens, dont celui qui fut le principal adversaire des Américains pendant les guerres indiennes qui n'étaient même pas tout à fait terminées, on écoute un dernier extrait du film de Robert Altman.
1: Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire du spectacle, Ned Salisbury et William F. Cody... Présente une épreuve entre deux des plus
2: prestigieux guerriers de la civilisation occidentale. Une joute épique d'un réalisme spectaculaire. Vous allez voir le chef Sitting Bull, le guerrier des plaines de l'Ouest. Celui qui a massacré plus de blancs que n'importe quel autre peau rouge. Qui a souillé plus de femmes blanches que n'importe quel autre peau rouge. Ce sioux a soiffé de sang. Chef de la tribu des Hung papa a lancé un défi à Buffalo Bill pour un duel à mort. Buffalo Bill, connu des indigènes sous le nom de Basta, ce qui veut dire longue chevelure, accepte le défi au nom de sa patrie bien-aimée. C'est incroyable, jeune porte. Sitting Bull lui-même a fait partie de la troupe de Buffalo Oui, mais là, c'est justement ça qui est, contrairement à ce que dit Altman, euh, est intéressant. Enfin, le film de Altman, pour ça, déforme complètement la vérité. Euh, c'est que. C'est aussi très paradoxal. Buffalo Bill a réussi, en dépit du fait qu'il était des Indiens, en dépit du fait qu'il a participé à, à ces combats contre les Indiens, à être estimé des Indiens, à être reconnu non pas comme un des leurs, mais enfin comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance. De ne pas les prendre en traître en quelque sorte. Et ce qui fait que quand il demande à Sitting Bull, parce que c'était un homme commercial, si on veut, et c'est une était très connu aux états unis donc il demande de venir se montrer dans son show. Il ne fait pas faire d'exercice. De, ni de tir, ni de cheval, équestre, ni, ni rien. Il le présente. Et Seligbul accepte. Il n'aurait pas accepté sans doute quelqu'un d'autre. Il accepte de, de Buffalo Bill. Et ils sont restés en relativement bon terme. Quand il est parti au bout d'un an parce qu'il voulait retourner chez. parmi les siens, Bull, il pas Il sera assassiné d'ailleurs. Il ouais. sera assassiné cinq ans ouais. plus tard. Il ne voulait pas euh, rester là. Ben, ils sont, il a fait <rire> des cadeaux, Buffalo Bill a fait des cadeaux, etc. Et tout. Des... Ils sont restés relativement amis. <rire> Alors ce
0: spectacle avec des vrais indiens, des vrais cow-boys, il a eu énormément de succès. Il, il, a, le, il a été joué pour la première fois en 83, Jacques Porte, oui. et puis en 87, quatre ans plus tard, il est tellement évidemment de succès que l'écrivain Mark Twain suggère à Buffalo Bill de l'exporter à l'étranger. Alors là, c'est une véritable expédition que vous racontez, c'est extraordinaire, ce départ en Europe.
2: C'est extraordinaire, là, par, par bien des côtés, parce que bon, ça s'apparente, si on veut, à un cirque comme euh, avec des courroulottes, avec des tentes, avec des... Tout ça. Mais c'est beaucoup plus vaste, et c'est surtout euh, centré sur une seule idée, la conquête de l'Ouest. Mmh. <coughs> Techniquement, c'est comme un cirque, mais gigantesque, avec transport de bêtes, d'hommes, de d'indiens, de familles indiennes, etc. Et donc, euh, qui assez vite, auprès de certains Américains, comme Mark Twain, prend l'apparence de quelque chose de typiquement américain, qui ne peut être qu'américain. Et finalement, ça l'est. C'est effectivement ça, c'est vrai. Et donc, c'est l'idée d'aller montrer aux Européens, non pas des choses traditionnelles et tout, mais montrer quelque chose qui se fait euh, véritablement, et le montrer donc aux Anglais, puis aux Français, etc. etc.
0: raconter la conquête de l'Ouest, mais avec laquelle il va conquérir l'Est, c'est-à-dire l'Europe. Il arrive en Angleterre en, en 1887, là carrément, il rencontre la, la reine Victoria, vient voir euh, ce spectacle, le Wild West Show de, de Bill Cody, enfin de, de Buffalo Bill.
2: Alors ça, ça a fait beaucoup pour son succès aussi. Ouais. Parce que les journaux anglais en particulier, mais même en France aussi, ont on fait énormément d'articles sur le fait que la reine Victoria était sortie de Windsor pour venir euh, voir le spectacle de Buffalo Bill. C'était une représentation spéciale pour elle, mais quand même, elle s'était déplacée parce que il, avait des questions, il aurait voulu que le spectacle vince à, à, à Windsor, c'était trop petit, c'était trop compliqué. Donc, elle y est allée. Euh, L'ex-premier le ministre, ministre Gladstone, qui était assez sinistre, très, très rigide, est venu aussi euh, au spectacle, il a trouvé ça très drôle, très amusant. C est, c est, et donc ça a attiré tout de suite, le, 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 encore plus, oui. les journalistes, les écoles, les écoliers, ben, etc. Il n'a pas eu du succès
0: dans toute l'Europe. Vous vous rappelez qu'à Madrid, par exemple, il y a des manifestations contre lui parce qu'on trouve qu'avec ces spectacles de buffles, il concurrence la corrida. Alors on n'est pas contents.
2: Et oui, parce que ça, en Espagne, il s'est trouvé un peu coincé parce que lui-même, son spectacle, c'était de dire, bah, ben, il fait bien qu'il dise qu'il tuait les, les bisons, mais qu'il ne les pas pour vrai, puisqu'il assez. et que finalement, les bisons étaient des animaux relativement placides, et pas dangereux. Alors, euh, bien sûr, les gens de la Gorida disent, ils nous tuent notre affaire, <rire> puisque nous, au contraire, on, on a des bêtes sauvages qu'il faut tuer. Et, euh, mais ce qui est assez euh, intéressant euh, là-dessus aussi, c'est que euh, Bifalabi a eu beaucoup plus de succès dans les pays industrialisés d'Europe que dans les pays qui étaient relativement en retard. Dans les pays industrialisés, c'était l'exotisme. Puis on découvrait la conquête. Et en même temps, on, on, connaissait découvrait... on connaissait un petit peu, parce qu'on connaissait un petit peu, parce qu'il y avait déjà eu des émigrants. Parce qu'en France, vous aviez eu des, des romanciers qui avaient déjà écrit. Ben bah, Fenimore
0: Cooper, euh, par exemple. Enfin, Gustave
2: Aymar, par exemple, en oui. un, qui est un Français, a oui. écrit des tonnes de romans sur la conquête de l'Ouest. Pareil un peu en Allemagne, pareil tout ça. Alors que en Italie, en Espagne et tout, c'est venu plus directement sur le spectacle, dans le fond, avec des animaux. On n'a rien à faire, c'est pas, pas spécifique. En, en France, il y a le président
0: de la République, Sadi Carnot. Il vient aussi pour l'exposition oui, universelle absolument. de 1889. Mmh. dit qui rencontre le président Sadi Carnot. On l'appelle, alors là, on, on parle tellement peu l'anglais, vous le dites, qu'on l'appelle. Guillaume le Bison. Hein. Et on crée un, un stade qui existe encore, qui est devenu un gymnase, le stade Buffalo à Montrouge.
2: Oui, absolument, qui a créé en 1905, hein, le stade Buffalo, la deuxième tournée. Pas la première, mais la deuxième. Probablement, parce que je n'ai pas la date de fondation, mais je crois que c'est en 1905, 1906, que ça a été créé.
0: En tout cas, il a marqué les mémoires en France pour longtemps. Buffalo
2: Bill, je voudrais être le vrai Buffalo Bill. Avec sa moustache en gros, son bouc, son chapeau et ses grands cheveux dans le dos. Buffalo Bill, je voudrais être le vrai Buffalo Bill. Ne jamais faire de pile, toujours taper dans le mille. Comme Buffalo Bill, je ne suis pas, je le sens, cowboy 100%, j'ai l'air idiot sur un pur sang. Quand il fait du vent, mon chapeau fout camp, ça fait rigoler les enfants. Buffalo Bill, je ne serai jamais que le faux Buffalo Bill. Alors c'était Pierre dudan
0: en 1948, Buffalo Bill. Alors c'est vrai qu'on a découvert l'Amérique, on a découvert une Amérique un peu imaginaire en France. Hein. Vous, vous rappelez une chose, d'abord, on découvre le western. Buffalo Bill, c'est le western avant la lettre, avant le
2: cinéma. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est Parce qu'on retrouvera dans le fond, dans les films de western, surtout le début, avant qu'il se sophistiquait bien sûr, mais dans les grands films western, on retrouve tout à fait les épisodes que met en scène Buffabi euh, dans son spectacle. Et et les, les façons, les prises de, de chariots les attaques des indiens sur des sur des colons, les, etc. Tout ce sont des choses qu'on retrouve qu'on retrouvera pratiquement intégralement Une Amérique un peu imaginaire, Jacques Porte, vous, vous rappelez
0: qu'au fond, le cowboy a été inventé par Buffalo Bill. L'idée que l'on s'en fait avant c'était, euh, dans au Texas par exemple, c'était on les appelait les vaqueros ils portaient les sombreros. Euh, c'est Buffalo Bill qui les a appelés cowboy qui leur fait porter le Stetson. Euh, ça c'est une image au fond de l'Amérique euh, qu'on a gardée aujourd'hui mais qui n'existait pas.
2: Ah tout à fait qui est, qui est une recréation parce que dans le fond les cow-boys, comme le nom l'indique, étaient des, des garçons vachés, comme on le traduit des fois en français, ce qui ça un peu plat, il faut dire, mais c'était ça. Et n'avait bien sûr pas bon, des rôles extrêmement brillants, finalement. Hein. C'était triste, c'était long, c'était pénible, tout ce que c'était. Tandis que le cow-boy devient, dans le spectacle de Buffalo Bill, le héros américain positif, le jeune homme qui est à la fois capable d'exploits physiques, qui à la fois eh, incarne la nation. Et à ce moment-là, comme il s'agit de le rendre visible aussi, eh ben, il va leur donner un, pas d'uniforme, un mais une, uniformiser leur apparence qu'on sache que c'est un gobelin qu'on peut pas avoir de doute. Enfin, euh, jeune homme, il n'est pas resté forcément comme nous tous. Hein,
0: euh, il a vieilli. C'est assez triste d'ailleurs la fin de sa vie. Hein, euh, à la fin, il, il cache le fait qu'il porte une perruque, il porte des lunettes. Euh, ses spectacles intéressent moins. Ils sont concurrencés par par le cinéma. Et, 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 d'ailleurs, son son spectacle va être vendu euh, 30 ans après sa création en 1913. Hein, tout euh, tout le Wild West Show va être vendu. C'est assez triste. Il meurt un peu oublié en, en, en 1917, en pleine guerre mondiale, à la veille de la sur oui. des États-Unis. Euh, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui Il y a une ville qui porte son nom. Alors, il y a une ville Jacques qui Corse. reste son
2: nom, euh, Cody, qui a un musée Buffalo Bill qui est visité, quand je suis passé, euh, j'ai appris qu'il était visité par 250 000 so personnes par an. Et Cody, c'est assez loin de tout. Il faut y aller, quoi. Et en même temps, euh, il a, en dehors de cela, euh, curieusement, c'est un nom qui est resté. C'est un nom qui est resté aux États-Unis, mais aussi en Europe. On ne sait pas très bien qui c'est, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais c'est un nom qui signifie l'Ouest, qui signifie l'exotisme, qui signifie l'enfance. Et ça, c'est sa grande force. Il a réussi à rester, même de façon floue, mais à rester quand même dans le, la mémoire des gens.
0: Ben grâce à vous, en tout cas, aujourd'hui, on en saura un peu plus sur, sur Buffalo Bill. Grâce à votre livre aussi, Jacques Porte, dont je rappelle le titre, tout simplement, Buffalo Bill, un livre passionnant qui a été publié chez Fayard. À lire également La Terre pleurera, une histoire de l'Amérique indienne, donc, de James Wilson, publié chez alba Michel. Vous avez pu entendre des extraits du film Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman, édité chez Torn, EMI et Vidéo, avec Paul Newman dans le rôle de Buffalo Bill et Burt Lancaster dans le rôle de Ned Butline. Vous pouvez vous retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Christophe Goudin, documentation Violaine Ballet et Virginie Bleuclenet, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Et cette émission avait déjà été diffusée le 13, le 13 septembre 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les abeilles. ce soir sur Inter, 22h minuit, night and day, soirée musicale avec Julien Delifiori. De 21h à 22h, Philippe Bertrand reçoit un homme de télévision et de radio, Guillaume Durand. 21h, 22h, quand je serai grand Et puis de 20h10 à 21h, c'est 100 Vendredi avec Stéphane Conchon.